0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la vida. Realmente tengo el gusto de presentarles a un muy, pero muy buen amigo mío y de esta casa. Sí, así es. Es una persona que nos conocemos desde hace muchos años, eh, una persona que ha trabajado muchísimo, siempre visionario, en muchísimos aspectos donde se mete, le gusta hacerlo de la mejor forma, le gusta ayudar también. Mucho a la gente, eh, como él dice y como hemos hablado muchas veces, lo que hace la derecha no sabe, no tiene por qué saber la izquierda, pero realmente es una persona muy valiosa y que he que, que querido. Hoy quiero invitarle para que converse un poquito y para que su, digamos, sea una motivación el que nos cuente su vida, su historia. Y bueno, como él mismo me dijo el día de ayer que conversamos, Vamos a cambiar el mundo. Voy a cambiar el mundo. Este mundo va a cambiar. Siempre positivo. Él se llama Paul Haugeregui. Y querido Paul, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Así es la vida. Hola,
1: Ricky. Solo me faltó ponerme un traje de novia con tantos adjetivos espectaculares y generosos de tu parte, <risa> hermano. Qué, qué, qué bonito, qué, qué bonito escuchar, porque la verdad es que el cariño y el respeto de hermanos es atemporal y eso, es, eso pasa con gente poca, ¿no? Y sí, eventualmente, pues yo eh, espero ser simplemente un timonel en este cambio del mundo, porque todo está cambiando, como vemos, Ricky, y la idea es no ser protagonistas, pero liderar mucho en, en equipo, ¿no? El mundo va a cambiar a ser equipo, no a ser uno, sino equipo.
0: Así es, de acuerdo, de acuerdo. ¿Cómo te ha ido, mi querido Paul? ¿Cómo van las cosas? ¿Dónde, dónde, cómo, cómo pasaste estos, esta cuarentena? Me imagino que te... Bueno, me imagino que aprendiste muchísimo en estos días.
1: Sí, la verdad es que vos sabes que, que la, la gran bendición de ser curioso es que, y cuando eres curioso y creativo es como una combinación interesante, es como si lo hubieras mandado a la Universidad de la Vida a Peter Pan. Eh, <risa> y es un poco lo que he vivido estos casi 90 días, Ricky, con, con muchos lindos aprendizajes, lecciones, eh, cambios de giro y, y, y el tema camaleónico que yo pienso que el ser humano tiene ese espíritu de supervivente siempre eh, y eso es lo que quizás eh, me ha dado toda esta energía para manejar esta crisis solo como oportunidades mi querido Ricky Cueva.
0: Así es, así es. Bueno hablemos un poquito de tu vida eh, cuéntame y para que el público conozca dónde naces, cómo cómo fueron tus primeros días aquí en este mundo. ¿Qué es lo que, te, por ejemplo, tus padres, qué es lo que más eh, te motivaron y te, 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 te dieron tus, tus valores y cuáles son los que realmente calaron mucho en ti?
1: A ver, Ricky, eh, es bonito poder en su momento desnudar el alma ante el público porque el que nada debe, nada teme. O sea, máximo debes, pues, por ahí a las tarjetas, pero nada más. <risa> <risa> Eso es otro tema y eso es otra conversación, pero mira Ricky, yo nací eh, prácticamente en una tabla de triplex porque eh, soy el menor de seis hijos y mi madre me dio a luz a los 43 años Bien. y me atrevo a decir que no fui un niño no deseado, totalmente deseado al punto que me llevaba yo 10 años con mi hermano que en paz descanse, pero claro nací en el 65 en Nueva York. Y mi padre fue un gran restaurador en esas épocas y la verdad es que artesano impecable y artista impecable desde pequeño él. Y ese es el ADN que sembró en mí porque se me fue pronto. Pronto digo, cuatro años tenía yo cuando él partió, pero no es una historia de dolor, sino más bien es una inspiración. De, este personaje me dejó el chip más espectacular del mundo, que es soñar. Mm -hmm. Y mi madre me dio el valor de, de la humildad. Y con eso me agarro Ricky Cueva y empiezo a contar esta historia. La
0: humildad
1: y el poder soñar.
0: Oye, Miquel, Paul, Paul, eh, ¿cómo así estabas en Nueva York? ¿Tus padres cómo así estaban viviendo? Esto, o ¿Estaban de paso? ¿Qué pasó? Y,
1: esto es una historia que no quiero referir a las matemáticas, sino a las cosas que, que nuestro ser supremo puede poner en el mundo de una persona. Mi madre era una secretaria costeña, eh, muy guapa, muy bonita, eh, muy eficiente además, cuando las teclas salían en 3D de una máquina de escribir aquí en Quito, con mucho éxito, digamos, una persona muy, muy valiosa y muy querida y trabajaba en la súper de bancos, y mi padre ya era artista y era restaurador, eh, no todavía restaurador, pero sí artesano, pintaba miniaturas en, en marfil, Ricky, eh, pintaba sobre la cabeza de, de un alfiler, escribió el credo sobre un arroz, y esto lo hacía, te digo, para tener referencias a nuestros oyentes en los años, por ahí, 47, 50, 52, 1952. Y mi papá ya vio que aquí, en la parte artística, había limitaciones, quizás había poco, poco chance a atreverse a algo distinto, porque el medio, pues, siempre ha, ha tenido una necesidad de tener más más estrategias para los artistas, más, más leyes que nos apadrinen a los artistas y a los creativos. Mi padre se fue de este país eh, dejando a mi madre en stand-by con, con los hijos, con mis primeras hermanas, y se fue a abrir trocha, a abrir camino en Nueva York, Ricky, y fue así que enseñando estas miniaturas en Manhattan, en el Soho, eh, fue descubierto por un agente mientras él lavaba platos en un hotel y, y terminó pintando eh, lavabos de pan de oro para las cele celebridades de Nueva York y así fue que le pagaron sus estudios de unos judíos, unos señores muy chéveres y, y el hombre empezó a restaurar y aprender todas sus técnicas, las puso hacia la restauración de obras finas de arte uh -huh. y esa es la puerta que me abre a mí al nacer en la mejor cuna que, que pude haber soñado de verdad.
0: Claro, claro. Oye, y, y, y tú, eh, después de que fallece tu padre, ¿a qué edad tú regresas a Ecuador?
1: Eso fue fuerte porque él falleció cuando yo tenía cuatro años y medio, es decir, uh -huh. eh, era un guambrito, un chamaquito, pero ya estaba echando, comiéndome los pinceles y los carboncidos, ya dibujaba desde los 14 meses de edad, Ricky, porque le copiaba a mi papá, pues no tenía más que hacer sino copiarle a mi mentor en su momento, que es lo que pensé y pienso que fue, y cuando él fallece yo entré en shock, y ahí es que regresamos de Ecuador, yo no pude hablar por unos meses, y, y me encontré de la selva de cemento en Nueva York a la selva eh, de Quito, que, que más aún era en esas épocas, no, uh -huh. la, la capital más diversa del planeta, y en un colegio que tenía mucho bosque, mucho monte, mucho árbol, y eso cambió mi vida. Para siempre. Yeah. Sí.
0: ¿Cuáles fueron tus, tus primeros pasos ya con, en la parte escolar, en cuando ya comenzaste a, a ser adolescente aquí en, en Ecuador?
1: Sí, bueno, ve, Ricky, para, solo para, para redondear este tema, que como digo, la gente a veces nos inspiramos en el dolor, pero mira, el, el dolor lo único que te causa es sensibilidad. Y, y eso hay que transportarlo en energía. Y es lo que me pasó a mí. En el colegio fui inicialmente bulleado por llegar de Gringolandia sin hablar porque perdí el habla con la muerte de mi padre. Y pues finalmente descubrí una ranita que pateando piedras, la una no la iba a patear porque no era futbolista y la otra era muy grande. Entonces la levanté y encontré una ranita, un anfibio. Y eso, créemelo o no, me devolvió el habla. Y no he parado de hablar y aquí estoy a las órdenes. Pero mi, mi vida de adolescente en el colegio, y quisiera mandar un saludo muy especial a mi promoción del Colegio Americano 83 porque tenemos una hermandad y me encantaría que nos escuchen cuando esta entrevista pues la gente nos vea y nos sienta a través de estas palabras, el colegio para mí fue un, un, como ir a, a Disney, la verdad cada día para mí era ir a Disney porque me encontraba con gente que, que me empezó a querer, a conocer y que yo empecé a amar y el fútbol, como era medio grindio, pues fui arquero, enseguida cogí todo con la mano y me mandaron al arco y fui un gran arquero. Entonces me salvó la vida, me salvó la vida meter las manos en la masa, como digo yo vulgarmente. Y fue una adolescencia hermosísima, Ricky, porque recuerdo que las canicas, yo cosí, mi, mi funda de canicas tenía una bandera del Japón y yo no tenía ni idea porque no eran auspiciantes míos ni nada, simplemente me gustaba ese círculo redondo rojo en la bandera. ...y le cosí yo mismo a mano... ...sobre una funda reciclada... ...que encontré donde mi mamá... ...y el tema de las canicas fue fantástico... ...la esfera, el redondo... ...los carritos chiquitos... ...en, en, en la pista de, de tierra en el colegio... ...el corretear bajo la lluvia... ...era muy inquieto... ...siempre fui muy inquieto Ricky... ...entonces no, puedo, no podría decir que tengo profesores... ...muy orgullosos de haberme tenido en sus clases... ...todavía... ...pero, pero sí... ...la curiosidad, la travesura... ...la alegría de estar y la, la alegría de conocer gente apasionada como son los latinos, como somos los latinoamericanos, y eso fue fantástico. Ricky. Así es. Oye, ¿cuál, cuál es el
0: idioma que, que tú tienes con las ranas? Porque te identificas muchísimo, y eso es lo que tú dices, te hizo, te cambió la vida, pudiste vol a volver a expresarte, a hablar. ¿Cuál es, sí. ¿Cuál es esa magia que tienes tú con, 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 con las ranas?
1: Creo que, mira, inicialmente fue algo mandado desde mucho más allá que esta tierra, fue desde arriba, y porque yo tenía que encontrar un mecanismo para de recuperar, eh, creo que la ilusión de vivir en su momento, porque quizás yo no manifestaba tristeza, pero el estar en silencio es un hecho que el perder a mi padre causó un rompimiento en mi comunicación porque mi comunicación era el arte, y, y yo pues sí, dibujaba en silencio, pero tenía un, algo adentro atravesado, y cuando sentí esta, esta piel húmeda, este ser vivo que jamás había visto en Nueva York, no te vas a encontrar una rana, pues simplemente sino en el teatro de Broadway, ¿entiendes?, con la pantera rosa, y para mí fue un shock tan bonito, Ricky, que, que me despertó el habla y me despertó la curiosidad, y, y ahora con los años y con muchos episodios que iremos comentando, entendí que las ranas son sobrevivientes y lo, realmente lo son, existen por 240 millones de años y está toda la sabiduría del mundo en estas especies tan espectaculares y nunca se han mutado, aparte de su metamorfosis, nunca cambiaron, eh, vieron a los dinosaurios venir e irse, Ricky, imagínate, les mandaron un WhatsApp de despedida y eso es fantástico, porque todavía están, están en extinción, pero todavía están, son un termómetro de que el planeta está vivo, de que los uh -huh. hábitats estén bien, entonces son muy simbólicas en mi vida, y, y pues si ellas me devolvieron la voz, me encantaría hacer la voz para ellas, y para el mundo, y la naturaleza en especial, ¿no?
0: ¡Qué excelente! ¡Qué buen pensamiento! Bueno, ¿y cómo? después después de que sales del colegio, ¿qué ¿Qué haces? porque tú siempre fuiste un emprendedor siempre te gustó ya meterte en los negocios
1: sí, sabes, solo para, para hacer un, un remate del colegio eh, por eso es que tengo este amor tan incondicional con, con, con el colegio que, que pues mira, el colegio americano es algo muy especial para la gente que es de ahí, para la gente que no es de ahí a veces es inintendible, somos raros o hemos sido relajeros o, o, o vándalos pero mira, algo que sembró el colegio en mi alma y de muchos, muchos examericanos es el espíritu de soñar, el espíritu de crear. Y para mí las campañas de carnaval que te vas de acordar tú, Ricky, por más que estabas en otro colegio, pero eran importantísimas en el medio y muy innovadoras, me permitieron aprender a hablar en público, me, me permitieron hacer una escenografía desde cero, poder inventarme ya como creador y artista pues, sin saber que ese iba a ser mi futuro. Y agradezco esa parte, Ricky, y, y creo que ese, ese, eso me dio a mí el, el corazón y el temple para los 18 años recién cumplidos, saber que mis opciones de las mejores universidades del mundo no estaban en el menú, ni de mi madre, ni mío, y me fui a buscar vida, Ricky, agarré eh, mis trapos, muy poquito dinero, y me fui a buscar vida, y me mudé del país, dejando a mi madre atrás, a mis hermanos, pero nuevamente, no es una historia triste, el dejar gente atrás es que tú vas para adelante y, y siempre lo he tomado así. Entonces me fui, me busqué la vida y empecé primero eh, a trabajar en un sitio vendiendo ropa, perdón, en un sitio vendiendo colchones y sábanas. Pero como me aburría tanto esa área, Ricky, me pegaba las siestas después de almuerzo en mi propia bodega del trabajo. Hasta que me trincaron y obviamente me movieron a otra área y me tocó estar más pilas y más despierto, y dije, pues no, hay que, hay que adecuarse a lo que hay, y así fui aprendiendo a entender muchas cosas, y luego ya fui mesero, y de salonero ya cambió mi chip, y cambiaron mis ingresos, y pude pagarme mis estudios de, en diseño gráfico, luego algo de bellas artes, pero tenía independencia, y empecé a viajar Ricardo, o sea, yo ya empecé Ricky a, a buscar mundo, eh, a, a perseguir eh, historias en vida, ya no quise estudiar en la Salvat, porque en esa época no había internet sino quería irme uh -huh. a Europa a conocer qué era Europa, y quería irme eh, al Medio Oriente a ver qué era el Medio Oriente de verdad, y, y tenía ese espíritu gitano que, que siempre lo he tenido y lo conservo a Dios, gracias entonces, uh -huh. esa parte quizás me dio el espíritu, no sé si de los árabes amigos, pero el de tener que decir, yo soy autosuficiente y me voy a fajar con lo que venga porque tengo que que estar contento, y no es que el dinero y los negocios te hacen contento, pero sí son un motivador importante para poder perseguir tus sueños, es una herramienta inevitable que hay que hacerla, tienes que sostener tus ideas y tus sueños con ingresos, y ahí es donde empezó mi parte creativa, eh, Ricky, la verdad que en Washington, en un festival latino, ya vendí mis primeras limonadas, que fueron un invento loquísimo, porque no permitían vender eh, limonadas, porque no era étnico, entonces uh -huh. se me ocurrió este rato la creatividad y que pues, me perdone el de arriba pero una mentira blanca, me inventé un producto que se llamó Oasis, la bebida ecuatoriana, <ríe> y eso no, nunca existió, pero claro que mezclé polvo de limonada con polvo de naranja, con, con un poquito de fruit punch, de, 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 de punch de frutas, y le puse unas rodajas de limón y contraté tres personas, un tipo que corta, un nicaragüense que cortaba la fruta espectacular en el hotel donde yo trabajaba una amiga ecuatoriana, otros dos amigos ecuatorianos, gente valiosísima, eh, María un Esteban Guarderas, un Álvaro Muñoz, gente muy cariñosa, eh, pude darles una oportunidad, les ofrecí pagarles X cantidad, Ricky, sin saber qué iba a pasar, no hice un plan de negocios, lo que hice fue con mi moto transportar todos los polvos preparar en mi garage 50 galones de agua con esto, ponerle un masking, un duct tape, preparar en un camión de un vecino y me fui a vender estos productos en un concierto de Willy Colón y Rubén Blades juntos. Okay. En, el Washington, en el monumento de Washington en un 4 de julio de hace muchos años, con el calor más intenso y mira, vendí 4,800 limonadas en hora y 45 minutos. Que okay, excelente. Eh, sí. Y luego empecé a vender agua en vasos porque me sobró agua. Entonces no había botecitas, no había botecitas de y no había botecitas de, de Terrier, había vasos de agua. Y le di el valor al agua porque el agua me redondeó el negocio. Pude pagar muy bien a esta gente y largarme a Europa y comprarme un carro. Entonces mira, eh, así empieza mi, mi mundo de los negocios, Ricky.
0: Qué bien, qué bien. Me imagino que esas aventuras y como tú dices, la creatividad, eso te lanza a te lanza también a la aventura, ¿no? Te lanza a, a ser eh, arriesgado, como se dice, ¿no? Hay que ser audaz. Sí.
1: Y ¿sabes qué, Ricky? Perdón que te interrumpa, pero vos que amas la música igual que yo, tengo que dar un antecedente que es espectacular. Yo a los 15 años tuve mi primer trabajo y fue musicalísimo en el multicentro, no sé si te acuerdas de esa claro, tienda. Claro, claro. Sí. Eh, no es que era de jockey, la verdad, pero... Eh, mi prima hermana era casada con el dueño y, y me crearon una oportunidad de trabajo y yo dije yo ya tengo que empezar a funcionar y a producir porque sabía que mi madre necesitaba ese apoyo y yo necesitaba esa motivación y ese rato me enamoré de las ventas al punto que yo sabía que las 3 y 18 de la tarde pasaba unas señoras siempre caminando por ahí, unas señoras adultas y yo ponía a José Luis Perales de intención, y se metían a la tienda y se llevaban 10 discos. Entonces también aprendí de ventas y de estrategia y de la sensibilidad y de cómo hacer feliz a la gente, Ricky, que ese es el sueño adorado de cualquier artista o soñador como yo, que la gente por esté supuesto, feliz.
0: Por supuesto, por supuesto. Bueno, y cuéntanos qué tal te fue en
1: Europa. Ay, fue pues, puchicas. Eh, mira, cuando fui mochilero, seguramente estaba persiguiendo un ex amor que que ese es un tema que requiere tres entrevistas y que no vamos a llegar a ningún lado pero, pero sí, es, es un motivante, ¿no? definitivamente te lanza mucho más a la aventura y, y hubo también desamores ¿no? entonces muchas veces o más de una vez quizás algún amor perseguido pues me dejó en pausa y, y tuve que sobrevivir en Europa solo, lo cual fue fantástico porque ahí estaba, ahí estaba el reto que, que mira, el, el desamor a veces uno, uno lo gana con más amor y así me enamoré de, 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 pues de Italia, de, de Florencia, de Venecia. Pude alquilar una moto y viajar por Chiavar y Portofino, Margarita, que son sitios alrededor de Génova. Preciosos, pueblos antiguos, paredes viejas, Bugambillas, Ricky. Y eso, eso me llenó el alma, el color, eh, la antigüedad, la, la autenticidad de Europa es, es fantástica, la historia de Europa es única. Y así fue mismo con España, con la Alhambra, eh, con, con, con muchas... Muchos pueblos españoles que bien o mal eh, empecé a conocer y que luego volví por, por el amor de mi vida que es mi esposa actual. Entonces de Europa para mí fue eso. Alemania fue también eh, aprender a que no tenía el idioma, pero tenía el carisma, porque a veces el inglés no llega lejos en otros países. Ya me pasó eso en Turquía alguna vez. Pero, pero nada, la sonrisa y la alegría me permitía hasta contar cachos en español a los alemanes y nos divertíamos juntos. Claro. Claro. Y, y lograba salir con una cerveza gratis y quizás un plato de, de morcillas o de salchichones, yo qué sé y la vida seguía porque fui gitano y, y yo te digo, eh, mira, el dinero nunca ha sido un impedimento para estar contento, ni para estar feliz, ni para tener abundancia uh -huh. el dinero está, y hay que saber cómo buscarlo, pero siempre va a estar en medida de sí. que hagas las cosas con amor
0: es muy cierto lo que tú dices y una sonrisa abre muchísimas puertas, ¿no?
1: sí, sabes que sí, eh, sí y por eso, mira, es, es increíble. Los estrategas de marketing, los mentores y los coaches te dicen: Mira, eh, mucho maneja tu sonrisa, porque es lo primero que la gente ve en ti, es la sonrisa, Ricky. Es terrible, es. ¿no? Pero es verdad. Entonces dices: Chuticas, y ahora, la muela de juicio, ¿qué hacemos? ¿Dónde le guardamos? Pues nada, ahí está.
0: <risa> Estamos conversando con el carismático, con un buen amigo, con Paul Y Paul, bueno, después. ¿Cuáles son tus emprendimientos? ¿Qué
1: hiciste? Ay, Ricky, mira, eh, trabajé con, con, quizás con mucho, mucha alegría, mucho éxito, porque no llegué a ser mesero de mesero, empecé a limpiar baños, y luego empecé a limpiar mesas en el día, para ser mesero de día, para luego ser mesero en la tarde, perdón, meser, eh, limpia, limpia mesas en la noche y luego mesero en la noche, que ya fue cúlmino, el púlpito, pero mira me fue tan bien como mesero eh, por los idiomas porque fui curioso con los idiomas que ya me contrataron en el último trabajo del hotel donde yo trabajaba con mucha alegría y me buscaron, me sacaron del otro restaurante a contratar los dueños del hotel fue un, un, más bien un piropazo, yo tenía 19 años Ricky y la verdad que independiente de las propinas que fueron fantásticas es, fui un camaleón, la atendía Michael Jordan sin saber quién era Ricky Cueva no te puedo creer Sí, más bien le guiñé el ojo a la novia cuando recién le habían contratado los Chicago Bulls a él y estaba por Washington de paso. Eh, me hice amigo de Patrick Ewing, otro gran basquetbolista que hasta de acordar. Eh, me atendía Janet Jackson, Brooke Shields, que nació el mismo día que yo, el mismo año, día y, y casi hora y conocí gente muy linda, que, que entendí que también, por más que parecían estrellas, son gente, Ricky, y vos que Gracias. has manejado tanto el jet set, al final del día todos somos gente y somos humanos y tenemos las mismas pasiones, De acuerdo. entonces mira, esa parte fue quizás la más bonita, el ser mesero y también llegar a un punto en que decir, bueno, tengo tanto pasión por, por el, la comida, por cocinar, me metí a cocinar también, Aprendí cocinando también y estuve que pelar en su momento miles de papas diarias, pero todo me metió en este mundo que es la parte creativa del asunto. Entonces amo la cocina y también aprendí a mezclar tragos y a cortar postres y a hacer tantas cosas que dije, ya extrañé un punto a mi madre y a los 23 años emprendí mi viaje de vuelta acá. Uh -huh. Realmente sin ahorros porque todo me lo viajaba. Y me compraba música, Ricky, porque he sido melómano, igual que tú, toda la vida. Y llegué acá con, con mucha música y muchas novedades. Y fue ahí que, con el apoyo de mi hermano Julio, que en paz descanse, emprendí mi, primer, eh, mi primera aventura en el Ecuador como empresario, que fue Planeta Picasso.
0: ¡Qué bien! Y recordadísimo el Planeta Picasso. Unas noches, sí, unas estaré, noches pero sí. de de sueño...
1: Sí, la verdad es que fue tremendamente divertido, ahí seguramente, obviamente sé que te conocí a vos, eh, a Cristian, a tantos buenos amigos, y, y es gente que venían como terapia donde mí, porque realmente eh, eh, nunca hemos sido así como de quedarnos en la oficina hasta las nueve de la noche, sino después en el siglo XXI pasó eso, pero la gente ya era inquieta a las cinco de la tarde, que eh, no es. había celulares, o simplemente me caían al sitio a, a timbrar, mientras yo seguía en la cocina organizando el plan y viendo qué música iba a poner, ...y qué música podíamos innovar... ...entonces ya me pedían abrir el local... ...y llegaban a conversar conmigo... ...a tomarse una cerveza y, a, y hablar de la vida... ...que eso es fantástico... ...y esos espacios que tanto Ajá. extrañamos Ricky... Eh, ...me marcaron la vida... Una, ...una tertulia con un buen amigo... ...esos almuerzos prolongados que decimos... ...fueron momentos eh, inimaginables... ...porque sembré lindas hermandades... ...entonces Ajá. ese sitio se volvió una plataforma... ...de relaciones públicas en la tarde... Y en la noche, pues, una locura creativa, pues, porque cada cuarto, acuérdate, el primero, el planeta Picasso era temático, el cuarto de las estrellas, que decía la gente, el cuarto de los besos. <ríe> Tuve que cruzar en la puerta el cuarto de los besos, para que sean besos y nada más que besos. Y, y así hubo el cuarto árabe, porque tengo, me imagino, una sangre árabe guardada, porque amo esa cultura y la respeto mucho. Y mi apellido tiene descendencia Mora. Entonces, muchas aventuras, mucha gente. Y, y pues, creció el negocio. Y más que planificar eh, mi retiro en esas épocas, lo que hacía es tratar de darle a mis clientes lo mejor de mí. Eh, el romper esquemas, el poner a las 12 de la noche en el planeta Picasso grande, porque pasamos luego al planeta Picasso grande. Eh, poner música electrónica de los 70, ya Michelle Jarre que tú conoces muy bien. Uh -huh. Yo pagaba todo y ponía la, luz de, la bola de espejos con un foco, con un punto de luz, y ponía esta música durante tres minutos y nadie se me iba del bar.
0: Claro. Claro.
1: Y arrancaba inmediatamente con, con Natusha, o con la lambada. Entonces, <risa> en, en este, estos shocks emocionales que, que yo dije, pues, si yo los viví, ¿por qué no les voy a dar a ellos también? O sea, ¿por qué no?
0: <risa> Oye, pero lo más importante es la creatividad que tú tienes, ¿no? Porque en realidad, y me, me has hecho recordar a este momento, las, las locuras y, y, y cosas que no no estaba en el libreto como se dice no con eh, para con nada caso era pero, pero eran unas locuras pero o sea pero pero extraordinario o sea una además yo como como tú dices en ese tiempo no había tanta tecnología no había nada o sea y, y ahí lo que funcionaba era el, el que, 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 que se te prende el foco
1: Así es, y al punto que, que, que acuérdate que pues esto en época COVID no hubiera funcionado nada bien, acuérdate los tazones que tenía para compartir con sorbete, los cócteles de colores. Por <risa> no cierto, en esas más cenizas que hacía la gente, pero eran simplemente unas, unos tazones que compraba en Santa Clara de vidrio y que negociaba como turco hasta tener el mejor precio. Y porque ese era el abreboca de Planeta Picasso, era el, el tazón challenge, o sea, cuatro sorbetes, dos parejas, en qué tiempo te los bajas, ¿no? Éramos, éramos bastante locos y responsables, sí, sí. pero la verdad es que había mucho amor, mucha hermandad en los sitios, sí, 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 sí. y era un quito más tranquilo, había una hora más flexible, había otra, otro, otros momentos del mundo y del país, definitivamente del país.
0: Sí. Además, gente gente buena, ¿no? Gente muy eh, amable. Uh, yo me acuerdo siempre había una... te saludabas con todos, te abrazabas, te, te, te tomabas una, un traguito, conversabas, o sea, era, era realmente, como tú dices, una, una época extraordinaria, ¿no?
1: Sí, Ricky, porque si es que la gente llega a tu casa, tú te desvives por la gente. Y, y sabes que esa es la gente que en su momento sí me, me daba de comer, pero para mí era más allá, mis clientes eran estos personajes fantásticos, tal como los del colegio, ¿me entiendes? En que llegaban a tu casa y bailábamos y nos reíamos a rabiar eh, sin mm -hmm. límites, yo pienso que en esa sonrisa eh, está realmente la sanación del alma, Así y eso es. pasó desde ya. Desde allá, entonces, o sea, ya te digo, este planeta Picasso fue, fue de locos. Un día llegó un, un señor gringo a decirme, ¿cuál es tu mejor ron? Y mi hermano Julio, que en paz descanse, amante del ron, me había regalado un galón de un ron cubano que llegó en un barco, imagínate, a la costa de Manabí Y me llegó este ron a mí, lo puse en una botella de vidrio soplado espectacular que encontré en su casa, que ya existía, almacén en su casa. Uh -huh. Imagínate, le digo al señor, ¿qué le puedo ofrecer? Me dice, no, quiero tu mejor ron. Y le puse este ron en las rocas y saqué la botella y el tipo flipió como dicen los puertorriqueños y los chicos no flipió y me dice qué es esto? y dije no no mira esto es un barco hundido y una historia de piratas y le conté toda la historia el man no supo que llegó en un galón de tampico de la costa ¿me entiendes? pero pero esa 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 entrevista, esa conversación, nunca, nunca sabía que el hombre escribía para el Miami Herald, y tres meses más tarde tuvimos un cuarto de página en el Herald con Planeta Picasso, y
0: ¡Qué increíble! Y, ¿no? Y, ¿no? ¡Qué fue increíble!
1: Increíble, fue increíble! La verdad que, que todo estará en mi libro, porque sueño con escribir mi biografía algún día, Ricky, pero ese, ese artículo para mí me comprometió como, como a ser embajador de este país, de muchas maneras.
0: De uh acuerdo, -huh. de acuerdo.
1: Y, de eso, acuerdo. y eso, esa oportunidad eh, sin ser diplomático no tiene precio.
0: Uh -huh. Muy de acuerdo. Oye, pero tú te cuidaste en lo personal, te cuidabas muchísimo, ¿no? O sea, en la noche, bueno, las tentaciones de la noche son, son varias, pero yo me acuerdo y siempre tener una muy buena imagen de ti, eh, que lo tomabas con mucha responsabilidad de tu trabajo, podías estar, eh, por supuesto, era un trabajo, pero también te divertías, pero siempre con mucha cabeza y, y siempre cuidándote mucho, ¿no?
1: ¿Sabes qué pasa, Ricky? Que cuando tú tienes 700 personas bailando la macarena a tu cargo, es una responsabilidad gigante, gigante. Y eso debo, debo de decirlo con, con mucho amor y mucho orgullo. La Escuela eh, de Servicio al Cliente norteamericana me formó muchísimo en mi quehacer, y lo que yo ofrecía a la gente era calidad Ricky. y esa calidad y ese cariño me daba más corresponsabilidad de dar espacios seguros, ambientes seguros, y si es que yo no daba el ejemplo de esa seguridad, se desmoronaba todo en 30 segundos uh -huh. por eso mis bares no fueron llenos de peleas acuérdate que muchos bares Nunca. eran llenos de peleas bares no pero nadie sabía que yo tenía 11, 12 personas eh, escondidas en seguridad, metidas entre los clientes que me costaban una fortuna, pero era la mejor plata invertida, mi tranquilidad, uh -huh. y gente en los baños, y, y, y tenía cámaras, creo que, que compré en juguetón, unas de Fisher Price, les pinté de negro y les puse en los baños con masking, y la gente sabía que le estaban filmando, pero no lo estábamos filmando, ¿sí? estábamos jugando a ser adultos, y eso, todo eso Ricky, para mí fue vital, y la verdad es que, Nunca me ha gustado mucho el trago, ahora es que me está gustando una cerveza por ahí, la Pilsener, me encanta, eh, por ser ecuatoriana, y una Estela, la Estela Troa, que es esta cerveza belga tan sabrosa. ¿Qué? Pero nunca he, sido, nunca he sido de bebidas, nunca fui de wambra. además que en Washington, cuando estudiaba ya manejaba moto de velocidad y trabajaba por las noches, entonces yo tenía demasiado, demasiada ilusión de vivir, he disfrutado mucho de vivir, Ricky Cueva, entonces, ¿cómo vas a poner en riesgo la vida cuando hay tanto por hacer?, es, lo que es que también la tomé como empresario y cuando tuve los bares dije, ¿cómo voy a poner yo eh, mi vida, mi persona y mi imagen en riesgo? Porque he sido vanidoso, debo aceptarlo, pero luego pues ya perdí el pelo y perdí, perdí esa, ese <risa> problema que es el pelo por ratos, ¿no? Porque puede estorbar. Es lo, que, lo que ahorro en shampoo me gasto en cerveza, entonces está muy fácil la ecuación, y, y así fue, yo dije, esto no lo puedo arriesgar con, en ningún momento, y, y tuve unos 20 años muy lindos, muy especiales, de varios proyectos y grandes amistades, y salí bastante ileso del tema, entonces fue, fue una pasión que, que la cuidé, y dormía a lo justo, porque en la mañana ya me tocaba hacer bancos y, y ser responsable y de irme a comprar los limones en el mercado yo para tener los mejores mojitos y, y me preocupé de cada detalle del negocio. Me costaba delegar, pero hubo cansancio y luego empecé a delegar obviamente.
0: Qué bien, qué bien.
1: Oye, pero siempre
0: también estuvo, en el, en siempre estuvo las artes, ¿no? La creatividad, en los como tú mismo decías, los pinceles. ¿Qué qué pasó en esa etapa?
1: Sabes que Ricky, yo empecé a pintar a los, dieci, a los 18 años, apenas me fui del Ecuador, 18 y medio, más bien nunca dejé de dibujar desde, desde que nací en, 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 en la cuna del estudio de mi padre y nunca dejé de dibujar. La verdad que ha sido mi comunicación con mi, mi otro mundo, con el mundo de Peter Pan ha sido el dibujo. Pero en Washington me pasó algo muy curioso, Ricky. Y yo empecé a hacer camisetas, como nunca dejé de dibujar, hice camisetas, y cuando quebró Eastern Airlines, no sé si te acuerdas del famoso mm. Eastern Airlines, por 12 okay. dólares ibas a Boston, y por 12 regresabas a Washington, y yo en un Spring Break, el famoso, estas famosas fiestas de, de, de colegiales, de universitarios norteamericanos, por ahí en marzo, en Semana Santa, y agarré y hice 200 camisetas en serigrafía en el taller de la universidad, eh, inventadas por mí, muy coloríferas y le puse ya firma pues con mucha seguridad y me llevé una mochila y me metí en una fiesta ajena en Boston de unos ecuatorianos y vendí las 200 camisetas, sí. entonces eh, yo dije el arte tiene que venderse Ricky entonces me quité ese miedo de que no, el arte no se puede vender o, o no lo compartas o que dirán, que la verdad es que ya me lancé, ya, y después de la serigrafía en una fiesta latina, me acuerdo, con un grupo de ecuatorianos, en un sábado, que tuve libre, en el restaurante que trabajaba, estábamos bailando, Juan Guerra todos en, casi en grupo, ¿no? Muy lindo, un grupo muy lindo, de ecuatorianos en Washington, y le digo a una amiga mía, oye, Bernie, qué lindo sería, enmarcar mis camisetas, y ponerles arriba, con una luz, en las partes de, de, de la de este, de este lindo bar, en la parte, y unas cajitas de madera, y me dijo, no puedo decir malas palabras, en público, pero Ricky y me dijo hoy Animal, para ser generoso con el adjetivo, pinta, pinta. Yo tenía 19 años, Ricky Cueva, uh -huh. y realmente fue ahí. Yo, yo a los 18 dibujé y hice serigrafía. A los 19 años me compré mis primeros óleos y empecé a pintar los paisajes del Ecuador de memoria. Qué y ahí lindo. arranca mi carrera, mi carrera artística paralela a todo este tema de emprendimiento. Entonces, no es que era bipolar, simplemente el mundo creativo me arrastró y me sigue arrastrando hasta el día de hoy, Ricky. Y, y esa Qué fue bien. la combinación perfecta para que todo proyecto en que yo emprenda tenga ese valor de contar historias de una manera única, que ese es mi sueño, que la gente entre en una dimensión de, de la alegría, de la hermandad, de, de la esperanza, del amor, que pueda sentirse niño otra vez.
0: Así es. Oye, siempre, siempre he admirado eso, que tu creatividad y, y siempre hablas de, de los sueños, de de fantasías, tienes muchísimas fantasías, muchísimas cosas extraordinarias y que las sabes, eh, las la reflejas con tu arte, con tus cosas, con, con, lo que, con, lo que tú, con lo que tú haces. Oye, Paul, después de, después de que eh, ya te va, tú como dices, hubo la etapa de que comienzas a vender tu arte, ¿te dedicas exclusivamente a eso?,
1: Mira, hubo una combinación que era ideal y me lo decía un ex eh, marchante o representante mío, un gran galerista y, yo en el año 2002 eh, fui a, a salvar eh, mi relación con mi actual esposa y fue el año Gaudí en Barcelona, ella vivía en sí. San Paul de Mar un pueblo espectacular, imagínate Guápulo con riel de tren enfrente del mar Mediterráneo no puedes pedir más y, y eso era San Paul la verdad que era un espectáculo gente mayor, muy amorosa eh, estos catalanes son fantásticos y apasionados, yo tengo sangre vasca, pero no importaba, no había diferencias, para mí nunca hubo línea geográfica, Ricky, por eso creo que pude recorrer gran parte del mundo, porque no tenía miedo a cruzar una línea geográfica en mi mente, ni en mi espíritu, ni en mi actividad física, entonces ahí fue que conocí la obra de Gaudí, eh, Ricky, y me inspiró muchísimo, y a partir de eso armé una, una exhibición acá, y conocí Bernarda Pérez, tengo que mencionarla, que ha sido trascendental en mi carrera artística. Y vio mi alma y la vio plasmada en la pintura. Y eso fue fantástico. En esas épocas yo ya hacía instalaciones con luz negra. Has ¿no? de acordar el planeta Picasso y la luz negra, ¿no es cierto?
0: Claro. Así Pero yo, es.
1: Ya, yo ya apuntaba ángeles que se volvían mariposas en luz negra, y, o, o mariposas que se volvían ángeles con la luz negra. Es decir, cuadros con una doble oportunidad de experiencia bajo el mismo, la misma superficie. Entonces, sí, eh, gracias a Bernarda, la verdad conocí a Luis Pérez, que fue este señor colombiano que manejó mi obra por seis años. Y empezó este mundo del arte fantástico que era muy bueno de la, de la par de los negocios de los bares porque me generaban el flujo para poder eh, aguantar la posibilidad de no vender. Pero, mira, con muchas bendiciones eh, vendí mucha obra y me, me di a conocer eh, y pude viajar por 25 países por, con mi obra durante 30 años, Ricky, y ha sido una satisfacción muy grande porque he llevado siempre con mucha humildad y alegría esta bandera. Eh, menciono Nueva York como, pues, es pintor ecuatoriano nacido en Nueva York yo, yo me vendo así o más bien me he ofrecido así, porque vender suena muy feo, pero me he ofrecido así y ha sido muy satisfactorio porque gracias a eso eh, una exhibición de Reacciones de la Naturaleza en el 2008 eh, pude a la par ese mismo año lanzar mi concepto de, de Rana Sanar, que es el paraguas de mis proyectos actuales, que es el tema de los anfibios, pude retomar mi, mi relación y mi amor con los anfibios en, en mi carrera artística, Ricky y eso fue fantástico. Fue la primera propuesta disruptiva de romper la biología con el arte para no castigar a la memoria y motivar a la experiencia. Así y eso es. fue en el 2008. En el 2008 fue fantástico el evento. Y después de haber lanzado mi libro en el 2005 en el Teatro Bolívar, que también fue otro momento para mí muy épico, como dicen mis hijos, ¿no es cierto? Uh -huh. Muy especial. Todo está en el YouTube y me encantaría más bien que me ayudes a compartirlo con... Con tus audio escuchas, radio escucha, porque son historias que por suerte tuve la, el acierto de documentar en video y son parte de mi vida y, y, de, y de mi visión del mundo.
0: Qué bien, qué bien. Paul, y sobre este, este asunto del arte, tú dices que viajaste por 25 países. ¿Cuál fue la recepción del público?
1: Mira, el haber tenido la obra en, en polos tan opuestos, eh, pues desde Bogotá hasta, hasta quizás hasta China, hasta el Asia, a Tokio. Eh, mira, yo creo que la gente se conmovió con, con, con el tema del color. Y no es que eran una, una no eran fruteros de colores, más bien en mis obras durante muchos años había la parte monocromática, pero de alto contraste eh, con luz y sombra y la gente eso y las texturas... Eh, fueron lo que conmovieron más eh, al, al universo, que digo yo, que pudo contactarse con mi alma y con mi obra, pues yo tuve un amigo eh, invidente, Ricky, de los 18 años, en Washington, que perdió la vista en un accidente de motocicleta, que yo andaba en motocicleta, y, y gracias a él empecé a hacer texturas de mis obras para que tengan en su momento acceso por las lacas y materiales de no destruirse y de que puedan ser sentidas con la mano. Y ese ha sido otro de mis momentos, así eh, Clímax creativos de mi vida, el poder pintar para invidentes, que es uno de mis sueños grandes, tener una exhibición en el MoMA en Nueva York para gente eh, con una capacidad distinta. Oye, pero qué visión has tenido,
0: Paul, este eh, realmente, y, y qué bueno que estés contando todo este tipo de cosas que, que, son, que, que van dentro de ti, que el público debe saber, ¿no?
1: Sí, Ricky... Eh, tengo 54 años, soy 54 años joven uh -huh. y, y y es lindo el, el poder estar vivo en estas épocas en estos mundos, por más que tengamos retos, eh, lo que estamos viviendo hoy en día es una bendición tener ya la experiencia y quizás un poquito más de madurez lo justo, porque tampoco quisiera ser un maduro aburrido, sino más bien un joven soñador que me siento tal cual cuando tenía 20 años hoy en día, Ricky y y es una bendición tener acumulada la experiencia porque aprendes de tus errores. Eh, estamos muy claros que no todo en la vida es éxitos y, y en los momentos más eh, oscuros de los negocios y, y del emprendimiento quedas con deudas, quedas con retos, quedas mal, inclusive con cierta gente. Pero siempre he tratado de mantener una comunicación en esos procesos y, y creo que la gente es lo que valora de mí el poder decir y saber que en su momento uno le va a pagar a la gente, que ese es el, el drama humano, ¿no? El tema del dinero. Uh -huh. entonces, como el dinero no ha sido mi motor, no he dejado que tampoco eh, empañe mi, mi, mi sueño ni, ni mis sueños, sino que el emprendedor tiene que re, rebotar de alguna manera, pero ya ser más estratégico con los años y las caídas va siendo más estratégico y más cauto, es un hecho.
0: Y eso es una gran verdad lo que tú dices. Paul, a ver, entonces, ¿qué el, eh, volviste a encontrarte con las ranas. ¿Cómo te va? Sí. Tienes un proyecto gigante que, que, Totalmente.
1: que sí, quiero que me sí, lo sí. cuentes. Gracias y, 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 y qué alegría poder eh, construir esta esta linda charla contigo, hermano del alma, desde algo tan tan chiquito como perder el habla de chiquito y, y volver con el habla con fuerza eh, ya de grande. Mira, los temas ambientales los vengo manejando desde hace 16 años, Ricky, en mi obra. Eh, desde, yo ya hablaba de deshielos en el 2008 cuando exhibí en Estambul mis obras en Turquía y hay cuadros abstractos fantásticos que también podremos compartir en su momento en, pues, en las redes sociales con la gente y son todos cuadros táctiles para invidentes, pero nunca los promocioné así. Ahora entiendo cuál fue el objetivo, pues, que la gente se conecte con el concepto. Entonces yo venía estudiando los cambios de clima, que hoy en día yo solo hablo de crisis climática porque neurológicamente el ser humano tiene muy dividido y parcializado el tema de cambio, de calentamiento global. Puntualmente el calentamiento global es muy dividida la opinión. Entonces yo hablo de crisis climáticas porque ha sido históricas, pero ahora que tenemos millones de millones de pobladores en el mundo, nos ha pegado y lo vivimos. Y Así yo hablaba es. ya... De que, de que con los destrozos de la naturaleza eh, las pandemias se levantaban del piso y fui tildado de, de loco, de, de, de ineficiente en mi pensamiento, pero no te puedo decir que predecía el futuro, pero estaba tan metido en el tema de la naturaleza, viviéndolo en alma y en espíritu y físicamente, me metí en la selva un año, que pude descubrir muchos secretos, Ricky, que hoy en día estoy revelándole al mundo con mucha humildad y mucha alegría. Entonces yo te diría que independiente de las ranas desde el hábitat, ¿no es cierto? Este planeta tan hermoso que nos sostiene y que hemos visto eh, su cambio, inclusive en esta pandemia, en 90 días, un poco de regeneración del planeta en varias áreas, porque la gente no ha circulado, porque no tienes motores, porque no tienes emisiones de gases, fábricas apagadas, que obviamente hay un caos económico, pero mira como el planeta ha dicho, miren, aquí estoy, eh, démonos una última oportunidad y eso es lo que yo estoy agarrando ahorita con mi nuevo proyecto, Ricky, una gran oportunidad de que lo que hice en su momento con Al Gore en Guayaquil, que fue presentar Rana Sanar en el 2011, después de Rana Sanar en el 2008, y hacer anfibio en el 2016, con mi gran amigo Diego Garrido, a quien tenemos un cariño mutuo contigo también. Así es. es um, decir, aquí estoy con una propuesta increíble, porque mira, estuve en Alaska el año pasado durante seis meses, Ricky, en un retiro personal y de trabajo, y el reto de decorar un hotel, y, y pude estar en medio de los glaciares entendiendo qué pasaba de verdad con el planeta. Entonces ya no es? era un tema, ya no era un tema de internet, ya era un tema de vivencia, eh, de, de, de ver los animales, ves las escuelas de 10, 12 orcas a 20 metros tuyo, en medio de un glaciar, son cosas que te, que te deban el alma a otra dimensión. Uf, y todo eso me permitió empezar a escribir guiones del futuro, Ricky, y, y regresé a Ecuador. Y, y tuvo este tema del movimiento los temas de la ciudad que fue abusada todos estos temas políticos complicados y me fui a Tampa, mira de, de, de puro instinto y terminé conociendo al escenógrafo y productor de Avatar para Animal Kingdom y uh -huh. presentarle mi proyecto de las ranas y, y fue hermoso, fue fantástico lloramos cinco minutos abrazados porque no entendíamos por qué pero ese era el momento de encontrarnos y me supo referir al director de un museo de niños en San Petersburgo, Florida, donde mi proyecto ya fue aceptado, Ricky. Y la oportunidad de hacer un circuito de museos por 10, 15 años en Estados Unidos fue aceptada, pero mira, la pandemia cambió un poco el timón y en medio de esa pandemia, pues, mi hijo Luca, que es mi, mi varón, el menor, un, un científico loco igual, se me cayó de un árbol hace 10 semanas, Ricky, en medio de, de la pandemia ya, y fue una experiencia muy fuerte, casi aterradora, que salió bien librada, ahora boxeamos tres veces a la semana, pero una semana antes de la pandemia y del famoso encierro, Ricky, un gran amigo que quiero mencionar, Cristian Suárez, eh, casado con Pamela Gross, eh, me invitó a un café, y a un amigo nunca le dices que no un café. Uh -huh. Y a una cerveza, ¿no es cierto? Y unas conchas asadas. Pero me invitó un <risa> café, Ricky, que fue un café trascendental en mi vida porque... Mientras él me, me daba un abrazo y me abrazaba porque nos podíamos abrazar todavía los seres humanos, y yo le contaba con mucha alegría, casi con lágrimas de gratitud, el tema de mis proyectos, de mi proyecto en el mercado norteamericano, que era la plataforma para el mundo. Pues me iba a presentar en ese evento de lanzamiento eh, CEO de Coca-Cola a nivel mundial como innovador en la educación ambiental. Eh, y él me dijo, oye mijito, la típica, oye mijito es un gran no sé qué, mijito, mijito, pero me dijo con tanto cariño, oye hijo, es un innovador, es un videogamer, y dije videogamer, yo me acordaba del Pac-Man, Ricky, o sea, yo me acordaba de cosas ya de ancestrales en el videogaming, no sabía de mm -hmm. los videojuegos, pero él me dejó ese chip y me dijo, oye, anótate el contacto con tus ideas locas, algún día de pronto, y mira, fue increíble, salimos del hospital con mi hijo después de esa tarde tan tan terrorífica para un padre, para una madre, y al día siguiente, en honor a su vida, a ese árbol que yo pienso que no fue el culpable, sino el que le salvó la vida a ese mismo árbol, esa misma rama que se rompió para mí, la volví en, en amor, en abundancia, y de ese árbol que camino cada día, dos horas y media alrededor, han salido estas ideas, y un reajuste de un videojuego que venía yo trabajando, sin saber mucho lo que eran los videojuegos, venía trabajando en un guión, y ese guión cogió fuerza y me conecté ahí hace dos meses y medio y, y tenemos en manos un proyecto muy hermoso con talento ecuatoriano, con, con este chico, el hijo de mi amigo, con un gran ilustrador y con un gran gráfico, eh, gente valiosa de acá que merece la pena ser reconocida, Nelson Rodríguez en ilustración, Mario Andrade en la parte gráfica y Martín Suárez, el hijo de mi amigo Cristian Suárez en la parte del videojuego con un guión que, que este servidor de ustedes lo armó en base a su proyecto en Estados Unidos, lo reajusté a crear un tema mucho más eh, local, más orgánico, más ecuatoriano, y es darle un alivio emocional a los niños del mundo a través de este videojuego, sin subestimar la educación ambiental y el tema de la autoestima, y el tema sí, de, 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 de reemplazar la violencia y la sangre de los videojuegos, Ricky, por la esperanza y la adrenalina. Porque son carreras contra el tiempo, pero en aventuras fantásticas, muy emocionales, pero muy didácticas y muy de sumar almas para que se levante nuestra tierra y nuestro Ecuador, nuestro país, nuestra ciudad, con alegría a decir: aquí estamos y estamos de vuelta, no estamos como antes, estamos mejor. Y ese es el plan de este videojuego, que sea un motivante a nivel mundial.
0: ¿Para cuándo tenemos esto ya plasmado, mi querido Paul?
1: Mira Ricky, esto, estamos en los 100 metros finales, pregúntame qué cuadros se vendieron y dónde se vendieron y cuánto pagaron, eso es irrelevante, pero ha se han, han sumado muchas energías para que esto funcione, ha habido eh, donaciones privadas eh, pues que han permitido que, que el equipo se sustente Ricky, uh -huh. estamos en los 100 metros planos y, y realmente esta no entrevista no quisiera que sea una entrevista de donaciones, ni de caridad yo, yo, no, yo más bien creo en las almas si es que la gente se conecta con esto me encantaría que, es que pues, se, se pueda mencionar en la página que tenemos que es eh, www.ranasanarunido.com en esa página se menciona el videojuego hay un pequeño abreboca del personaje que es mi hijo a los 15 años después de pasar estos periplos y sobrevivir el COVID que parte del guión del juego es un juego en medio del COVID Ricky es el primer juego ecuatoriano que tiene un potencial a nivel mundial de, de, de traer alivio en momentos en que el planeta necesita alivio. Y los planes son sacar el tráiler para el 02-10-2020, que es el día de mi cumpleaños. Ojalá nos podamos dar un gran abrazo. Es el 2 de octubre de 2020, que es, estamos sumando capital para ese tráiler. Y luego, pues, con un capital adicional que ya no es tan grande, eh, rematar el capítulo 1, como si fuera la Guerra de las Galaxias. Capítulo 1 se llama en inglés My Lockdown, en español sería Mi Encierro. Y es esta aventura de un chico que llega a su casa con COVID y vive una experiencia de laberinto salvaje para sobrevivir. Y logra sobrevivir porque quiere llegar al bosque, a sanarse.
0: Qué bien, qué bien. Te tomo la palabra, mi querido Paul, para que nos, nos hagas conocer más detalles en una próxima entrevista, ya cuando esté bueno, ya, pero listo para lanzarse.
1: Será lindísimo y ojalá haya la oportunidad eh, de tener un, un evento que, que nos pueda unir a todo este grupo de gente que, que me ha visto crecer, caminar y ahora saltar como un anfibio, eh, para poder celebrar la vida, Ricky, y realmente poner a nuestro país en la plataforma que merece a nivel mundial ese es el reto más grande que tengo, independiente del alivio emocional, obviamente hay una parte social muy importante y muy inclusiva que, que se va a topar en diciembre para las navidades y esperamos poder poner este juego en, en brazos y en manos de niños en nuestro país que no tienen ni acceso a veces ni al internet y algunos ni a la alimentación, así que ojalá este videojuego sea tan exitoso que me permita eh, honrar toda esta gente que, que nos necesita, a mí y a muchos creativos del mundo, para poder eh, transformar el futuro del, del Ecuador. Bien, Paul, te
0: quiero agradecer muchísimo por haberte dado un tiempito en tu agenda para conversar, conversar con viejos amigos y que nos cuentes también tus historias, que nos cuentes, que el público sepa que tenemos una persona que no solo sueña, sino que plasma sus realidades y que, y que siempre está pensando en este planeta, en el hábitat, que está pensando en las ranas, que está pensando en su arte, que está brindando su arte. Así que te quiero agradecer muchísimo. Te mando Ay, un abrazo especial y ojalá podamos darnos pronto ese abrazo y compartir tantas y tantas historias que, que realmente son muy interesantes. Te tomo la palabra para que tengamos una próxima entrevista y que ya nos cuentes los últimos detalles, el momento que, que se haga este, este gran evento, porque tiene que ser un gran evento para el mundo, porque esto es realmente, esto va a trascender.
1: Dios mediante, sí, Ricky, así es, y la verdad es que la gente que haya conectado con, con esta pasión, con esta vivencia, eh, les pido no olvidarse de, de ser parte de este proyecto, eh, no estamos hablando de, de fortunas, pero sí de voluntades, y cuando uno se vuelve muchos, se cumplen los sueños, y por eso el aporte de muchos puede hacer que uno represente a muchos, y contemos una historia espectacular. Así que le reitero, por favor, nuestra página, eh, a, a modo de, de promoción eh, positiva, porque no es una promoción distinta, sino positiva para el país y para el mundo, www.ranasanarunido, ranasanar, ranasanar una sola palabra, .com. Y bienvenidos comentarios, eh, preguntas, eh, me buscarán también en el Facebook, en Twitter, en eh, Instagram, donde tengo que renovarme, obviamente, actualizarme como persona y como ser humano, pero agradezco inmensamente este tiempo este espacio Ricky, hay tanto que contar, y lo bonito es que cuando hay mucha alegría, eh, los cuentos se vuelven más dinámicos, y creo que compartimos esa pasión tú y yo
0: de acuerdo, te mando un abrazo especial gracias Paul,
1: Paul Jauregui
0: gracias a todos. y una cosa más adicional, por favor si ustedes necesitan tener los datos de Paul o, o, o las páginas todo lo que él nos, nos ha indicado en este momento y eh, yo sí quisiera que ustedes también ingresen en nuestro Facebook, nos pueden encontrar Así es la vida FM y a ustedes podrán encontrar todos los datos que se refieren a este gran proyecto, si pueden ayudar yo creo que sería pues como mismo eh, Paul dice sería una buena energía para que todo esto salga de la mejor forma muchas gracias Paul Paul Jauregui, y ahora sí nosotros en Así es la vida, vamos a dar una vuelta más. gracias
1: Luis, un fuerte abrazo mi Ecuador lindo